0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet. Tämän podcastin löytää nyt myös Instagramista ja Facebookista nimellä Raamattu-podi. Tänään luetaan kolmannesta Mooseksen kirjasta luvut 26 ja 27, Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 10 jakeet 22-42 ja laulujen laulun kahdeksannesta luvusta jakeet 10-14. Kolmas Mooseksen kirja luku 26 Teillä ei saa olla epäjumalia. Älkää pystyttäkö jumalien kuvia tai patsaita. Älkää veistäkö ne kuvia kiviin, Älkääkä palvokon niitä, sillä minä olen Herra. Teidän Jumalanne. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Pelätkää ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra. Jos te elätte minun säädökseni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni, minä annan teille sateet ajallaan, ja maa tuottaa niin paljon satoa, ja puut niin paljon hedelmää, että teillä riittää puitavaa viinin korjuuseen asti, ja viinin korjuuta kestää kylvämiseen saakka. Teillä on syötävää yllin kyllin, ja te saatte asua turvallisesti maassanne. Minä annan maahanne rauhan, ja te saatte nukkua yönne minkään häiritsemättä. Minä hävitän maastanne petoeläimet, eivätkä viholliset pääse tuhoamaan maata, vaan te ajatte heidät pakosalle ja kukistatte heidät. Viisi teistä ajaa pakoon sata vihollista, sata teistä ajaa pakoon kymmenen tuhatta, ja he kaatuvat teidän miekkaanne. Minä katson teidän puoleenne, Teen teidät hedelmällisiksi, ja annan teidän saada suuren joukon jälkeläisiä. Minä pidän voimassa teille antamani lupaukset. Satoa riittää teillä syötäväksi uuden sadon kypsymiseen saakka, niin että joudutte vielä heittämään vanhaa viljaa pois uuden tieltä. Minä pystytän asumukseni teidän keskellenne, enkä väsyt teihin, vaan vaellan teidän mukananne, jolen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä, missä olitte orjina. Minä murskasin Ikeen teidän niskastanne niin, että te saatoitte kulkea pystypäin. Jos ette kuuntele minua, ettekä noudata kaikkia näitä säädöksiä, ja jos te halveksitte minun käskyjäni ja ylen katsotte minun lakejani, ettekä noudata kaikkia minun säädöksiänne, kaikkia minun säädöksiäni, vaan rikotte liiton, niin minä rankaisen teitä. Minä lähetän teille varoitukseksi hivuttavan taudin ja kuumeen jotka riuduttavat silmänne ja kuluttavat jo elinvoimanne. Te kylvätte turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sadon. Minä käännyn teitä vastaan, niin että viholliset lyövät teidät taistelussa. Teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja lopulta te pakenette silloinkin, kun kukaan ei aja teitä takaa. Jos ette sittenkään tottele minua, minä kuritan teitä seitsemän kertaisesti syntienne tähden. Minä murskaan teidän voimanne ja ylpeytenne, Taivas teidän yllänne tulee raudan kovaksi, ja maa teidän allanne pronssiin kaltaiseksi. Teidän voimanne kuluvat hukkaan, kun maa ei tuota satoa, eivätkä puutkaana hedelmää. Jos te yhä vain niskoittelette, ettekä suostu kuulemaan minua, minä kuritan teitä vielä seitsemän kertaa ankarammin syntienne tähden. Minä lähetän teidän kimppuunne villipetoja, ja ne riistävät teiltä teidän lapsenne, raatelevat karjanne, ja tappavat teidät niin vähiin, että tiet tulevat autioiksi. Jos ette tästäkään kurituksesta ota opiksenne, vaan edelleen vastustatte minua, minä itse käännyn teitä vastaan, ja kuritan teitä seitsemän kertaa ankarammin syntienne vuoksi. Minä lähetän teidän kimppuunne vihollisen kostamaan teille liiton rikkomisen, ja jos vetäydytte kaupunkeihinne, minä lähetän ruton teidän keskuuteenne, ja te joudutte vihollistenne armoille. Minä estän teitä saamasta ruokaa, niin että kymmenelle naiselle riittää yksi ainoa uuni heidän vähien leipiensä paistamiseen. He joutuvat jakamaan leivät vaalla punniten, eikä kukaan tule niistä kylläiseksi. Jos ette tämänkään jälkeen suostu tottelemaan, vaan edelleen vastustatte minua, käännyn minäkin vihassani teitä vastaan, seitsemän kertaisesti syntienne tähden. Te joudutte syömään poikienne ja tyttärienne lihaa. Minä hävitän teidän uhrikukkulanne, kaadan kumoon suitsutusaltarinne, ja kokoan teidän omat ruumiin röykkiöiksi epäjumalan kuvienne sirpaleiden päälle. Minä alan inhota teitä, ja muutan teidän kaupunkinne raunio kasoiksi, annan pyhäkköjenne autioitua, enkä enää välitä teidän uhrisavunne tuoksusta. Minä teen teidän maanne niin autioksi, että teidän vihollisennekin, jotka tulevat sinne asumaan, kammoksuvat sitä. Ja teidät minä hajotan vieraiden kansojen sekaan, minä karkotan teidät paljastettu miekka kädessäni. Teidän maastanne tulee autiomaa ja teidän kaupunkinne muuttuvat rauniokasoiksi. Niin maa saa autiona levätessään hyvitykseen sapattivuosista, joita te ette sille antaneet. Te itse olette vihollismaassa, mutta oma maanne lepää ja saa hyvityksen sapattivuosistaan. Koko autiona olonsa ajan se saa viettää sapattia, jota sillä ei ollut teidän siellä asuessanne. Teistä jäljelle jääneet, jotka asuvat vihollismaassa, minä teen niin aroiksi, ette kun he kuulevat selkänsä takaa lehden kahinan, he karkaavat pakoon kuin miekan tieltä, ja kaatuvat, vaikka kukaan ei aja heitä takaa. Kuin miekkaa paeten he kompastelevat toisiinsa, vaikka kukaan ei heitä ahdista. Te ette kestä vihollistenne edessä, vaan katoatte vieraiden kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. Teistä jäljelle jääneet riutuvat vihollismaassa syntiensä tähden, ja myös isiensä syntien tähden he riutuvat. Sitten he tunnustavat omat syntinsä ja isiensä synnit, luopumuksensa ja niskoittelunsa, joiden takia minä asetuin heitä vastaan ja vein heidät vihollismaahan. Jos heidän paatunut mielensä silloin nöyrtyy ja he sovittavat syntinsä, minä muistan lupaukseni, jonka annoin Jaakobille, Iisakille ja Abrahamille ja muistan myös heidän maataan. Mutta maan on ensin tultava tyhjäksi ja oltava autiona korvaukseksi pitämättä jääneistä sapateista. He itse joutuvat sovittamaan syntinsä, koska hylkäsivät minun lakini ja halveksivat minun säädöksiäni. Mutta vaikka he ovat vihollismaassa, minä en hylkää heitä, enkä vihastu heihin niin, että tekisin heistä lopun ja rikkoisin liiton, joka on välillämme, sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa. Minä muistan heitä ja liittoa, jonka tein heidän esi kanssa, kun toin heidät kaikkien kansojen nähden pois Egyptistä ja osoitin olevani heidän Jumalansa. Minä olen Herra. Nämä ovat ne käskyt, lait ja opetukset, jotka Herra Siinain vuorella ilmoitti Moosekselle asettaen ne israelilaisten kanssa solmimansa liiton ehdoiksi. Luku 27. Herra sanoi Moosekselle, sano israelilaisille, jos joku on juhlallisesti luvannut Herran omaksi jonkin erityisen lahjan, hän voi kuitenkin lunastaa lahjansa takaisin. Ihmisen sijasta hänen tulee silloin antaa Herralle seuraavat lunastussummat. Miehestä, joka on iältään 20 ja 60 välillä 50 sekeliä pyhäkkösekeleinä laskettuna, ja naisesta vastaavasti 30 shekeliä. Viisivuotiaasta 20-vuotiaaseen maksettakoon miespuolisesta 20 shekeliä ja naispuolisesta vastaavasti 10 shekeliä. Yhden kuukauden ikäisestä viisivuotiaaseen maksettakoon miespuolisesta 5 ja kaksipuolisesta 3 shekeliä hopeaa. 60-vuotiaasta tai sitä vanhemmasta miespuolisesta maksettakoon 15 ja naispuolisesta 10 shekeliä. Jos lupauksen tekijä ei pysty maksamaan täyttä lunastussummaa, hän vieköön lahjoitettavaksi luvatun ihmisen papin luo, jonka tulee määrätä lunastushinta sen mukaan, paljonko lupauksen tekijällä on varaa maksaa. Jos lupaus koskee uhriksi kelpaavaa eläintä, eläin pysyy Herralle pyhitettynä. Lupauksen tekijä ei saa vaihtaa eläintä, ei tuoda huonoa hyvän tilalle, eikä hyvää huonon tilalle. Jos kuitenkin joku vaihtaa eläimen toiseen, molemmat eläimet jäävät Herralle. Jos taas Herralle on luvattu eläin, joka ei kelpaa uhriksi, lupauksen tekijän on vietävä eläin papin luo. Pappi arvioi, miten hyvä tai huono eläin on, ja hänen määräämänsä lunastus on lopullinen. Jos omistaja tahtoo lunastaa eläimensä takaisin, hänen tulee lisätä papin määräämään hintaan viidesosa. Jos joku on pyhittänyt talonsa Herran omaksi, Papin tulee arvioida, miten hyvä tai huono se on, ja hänen määräämänsä hinta on lopullinen. Jos se, joka on pyhittänyt talonsa herralle, tahtoo lunastaa sen takaisin, hänen tulee lisätä papin määräämään hintaan viidesosa, ja niin talo on taas hänen omansa. Jos joku on pyhittänyt herralle perintömaataan, lunastussumma määräytyy sen mukaan, paljonko peltoon kuluu kylvösiementä. Maa, johon kylvetään yksi Homer-mitta ohraa, vastaa viittäkymmentä hopeashekeliä. Jos pelto pyhitetään riemuvuodesta lähtien, siitä on maksettava tämä lunastussumma kokonaisuudessaan. Mutta jos se pyhitetään riemuvuosien välillä, papin on annettava hyvitystä pienentämällä lunastussummaa sen mukaan montako vuotta edellisestä riemuvuodesta on kulunut. Jos se, joka on pyhittänyt peltonsa herralle, tahtoo lunastaa sen takaisin, hänen tulee lisätä papin määräämään hintaan viidesosa ja niin pelto palautuu hänelle. Mutta jos hän myy herralle pyhittämänsä pellon lunastamatta sitä ensin itselleen, peltoa ei enää kukaan voi lunastaa takaisin. Kun pelto riemuvuotena vapautuu, se jää herralle pyhitetyksi samalla tavoin kuin herralle tuomittu pelto. Siitä tulee pappien pysyvää omaisuutta. Jos joku pyhittää ostamansa pellon, joka ei ole hänen perintömaataan, papin tulee määrätä lunastusmaksu sen mukaan, montako vuottaan jäljellä seuraavaan riemuvuoteen. Ostajan on samana päivänä maksettava tämä summa herralle pyhitettynä lahjana. Riemuvuotena pelto palautuu sille, jolta se on ostettu, ja jonka perintömaata se on. Kaikki lunastussummat tulee laskea pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi shekeli on 20 geraa. Karjan syntynyttä esikoista ei kukaan saa pyhittää herralle, koska se esikoisena jo on herran oma. Olipa esikoinen nauta, lammas tai vuohi, se kuuluu herralle. Jos esikoinen on uhriksi kelpaamaton eläin, antajan on lunastettava se takaisin maksamalla papin määräämä hinta viidesosalla lisättynä. Jos eläintä ei lunasteta, se myydään papin aluksi määräämästä hinnasta. Mitään herralle tuomittua, ihmistä, eläintä tai perintömaata ei saa myydä eikä lunastaa takaisin. Kaikki herralle tuomittua on erityisen pyhää, se kuuluu yksin hänelle. Herralle tuomittua ihmistä ei voi lunastaa vapaaksi, vaan hänet on surmattava osa kaikesta maan tuotosta sekä pellon sadosta että puiden hedelmistä on Herran. Se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Jos kuitenkin joku tahtoo ostaa takaisin osan kymmenyksistään, hänen tulee maksaa lunastushinta viidesosalla lisättynä. Myös nautakarjasta, lampaista ja vuohista on annettava kymmenykset pyhänä lahjana Herralle. Joka kymmenes eläin, joka kulkee karjansa laskevan omistajan sauvan, valitse. Joka kymmenes eläin, joka kulkee karjaansa laskevan omistajan sauvan alitse, kuuluu Herralle. Omistajan ei pidä erotella hyviä ja huonoja eläimiä, eikä vaihtaa eläimiä toisiin. Jos hän kuitenkin vaihtaa valituksi tulleen eläimen, molemmat eläimet kuuluvat Herralle, eikä niitä voi lunastaa takaisin. Nämä ovat säädökset, jotka Herra Siinain vuorella antoi Moosekselle israelilaisten noudatettaviksi. Evankeliumin Johanneksen mukaan kymmenes luku, Jakeet 22-42. Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä, jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, Minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän, he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Jeesus sanoi heille, Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen. Jeesus vastasi, Eikö teidän laissanne sanota, minä sanoin, te olette Jumalia? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis Jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan poika? Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskokon minua. Mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että isä on minussa ja minä olen isässä. Juutalaiset yrittivät taas ottaa Jeesuksen kiinni, mutta hän ei jäänyt heidän käsiinsä. Jeesus meni jälleen Jordanin toiselle puolelle, Sinne, missä Johannes aluksi oli kastanut kansaa. Hän jäi sinne joksikin aikaa, ja hänen luokseen tuli paljon ihmisiä. He sanoivat, Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän tästä miehestä sanoi, on totta. Monet uskoivat siellä Jeesukseen. Laulujen laulu, kahdeksas luku, jakeet 10-14. Neito, muuri minä olenkin, ja rintani ovat kuin tornit. Mutta kun rakastettuni tulee, olen antautumaan valmis. Mies. Salomolla oli viinitarha Baalhaamonissa. Sen hedelmistä maksaisi kuka vain tuhat sekeliä hopeaa ja siksi kuningas pani sinne vartijat. Minun yksin on oma viinitarhani. Pidä tuhantesi, Salomo. Vartijoillekin anna parisataa. Mies. Rakkaani, puutarhan kukka, kaikki odottavat kutsuasi. Kutsu minut. Neito. Tule, rakkaani, riennä kuin gaselli, kuin nuori peura tuoksuville vuorille. Tämän päivän tekstissä kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 26 puhutaan epäjumalan palveluksesta. Eli raamattu on yksiselitteinen siitä, että ei ole kuin yksi Jumala, isä, poika ja pyhä henki jota meidän tulee palvoa ja palvella. Toisaalta epäjumalan palveluksella on olemassa myös paljon piilevämpiä muotoja. Pohjimmiltaan kyse on meidän arvojärjestyksestä. Mikä on se asia, mille minä perustan elämäni? Se asia, jonka varaan me rakennetaan elämämme, on pohjimmiltaan meidän Jumala. Kun meidän Jumalamme on Raamatu Jumala, isä, poika ja pyhä henki, ja me rakennetaan elämämme hänen varaansa, ja todellisesti hänen varaansa, eikä jonkunlaiseen vääristyneeseen kuvaan hänestä, niin kaikki muukin asettuu paikalleen. Silloin meidän arvojärjestys on kohdallaan, ja asiat alkaakin toimimaan niin kuin niiden kuuluukin toimia. Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, Podcast Addictistä, Pocket Castseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että oot mukana raamatun läpilukemisessa.